0: Olá. Olá. bom dia. Bom dia.
1: Estão bem?
0: Sim.
1: Querem cantar uma musiquinha para a visita que chegou? Sim. Vamos então. Um, dois, três. A tartaruga é bonitinha. A tartaruga A unhiquinha. É Não anda uma tartaruga. Tem que fazer o um esquema.
2: As crianças estão de gatas no chão e cantam a canção da tartaruga depois do Bom Dia de Pinto Runge, o diretor do programa Aldeia de Crianças SOS, aqui na província do Uambo.
1: Nós estamos concretamente na comuna da Calima, no setor do Cambiote.
2: Esta aldeia fica a 10 km do centro da cidade do Uambo e é apenas uma das mais de 500 aldeias de crianças SOS que existem espalhadas por 136 países. A primeira aldeia foi fundada há 70 anos na Áustria para apoiar crianças que perderam os pais na Segunda Guerra Mundial. Aqui no Uambo, a aldeia SOS existe desde 2010 e tem 14 casas, ou seja, 14 famílias.
1: A casa tem que ter um, alguma tutora, que é chamada de mãe SOS, e essa mãe SOS vive na casa e lhe é atribuído um número razoável de crianças, que normalmente rondam entre os 5 a 10 das crianças no máximo. Essas crianças que são provenientes de diversas situações, como, por exemplo, em Angola, por exemplo, nós temos situações, é, fruto da guerra que passamos, muitas crianças que vivem ah, sob custódia das aldeias de crianças e essas são, essencialmente, órfãos, de pai, de mãe, ah, anos atrás órfãos de guerra, mas Hoje estamos a ter situações, crianças com, que são órfãos, mas em consequência de forma indireta da própria guerra. Nós, o programa tem um, facilidades educacionais, como por exemplo, temos uma facilidade de jardim infantil, onde crianças entre os 3 aos 5 anos, elas são ocupadas das 8 até as 16, onde o programa procura não só atender o lado de, de alimentação, porque muitas crianças, principalmente aquelas que vêm da comunidade, apresentam um quadro de desnutrição muito severo e, e muitas vezes são uh, esforçadas a, a, a irem com as mães a, na venda ambulante. Então, o que o programa faz é... Uh, durante esse período das 8 às 16 a criança fica sob a responsabilidade das educadoras infantis, onde tem um programa educacional que é o pré-escolar e, e elas vão desenvolvendo as capacidades desde a terra idade. Depois desse período até os 5 anos o programa tem uma escola mais ou menos com 1.600 ah, lugares e essas crianças, depois de completarem os 5 anos, fazem uma transição para o sistema normal de, de educação. Então, ao fazermos isso, nós garantimos ah, que elas tenham o, o direito, de um direito que é consagrado dentro da lei angolana, onde toda criança deve estar inserido no sistema normal educacional.
0: Podemos então se calhar conhecer um bocadinho aqui.
1: E aqui nós temos as residências no formato familiar, onde cada família cuida do seu quintal e da sua casa. A administração da aldeia trata as questões de manutenção, procura ver se há algum problema com acesso à água, à energia. E, e a mãe e, e, e as suas crianças, elas, elas vão cuidando da casa, como acontece em, na sociedade de forma geral. Né?
0: As casas são todas iguais? Tem o mesmo número de quartos?
1: É, sim, elas têm formatos diferentes, mas elas foram preparadas para acolher, no máximo, 11 pessoas. Então, vamos entrar numa casa mais ou menos típica, vamos ver se a mãe está por aí. Com
2: licença. A mãe, SOS desta casa, não está, foi às compras. Por isso, é uma das filhas quem abre a
1: porta. Helena. Está na hora do almoço ou a mamãe?
0: Não saio. Ok, Tudo bem? Tudo bem? Ok. Então, já são os filhos da aldeia SOS. Sim,
1: são, são os filhos da, da aldeia SOS. A mãe saiu.
0: Eles podem ficar cá até que idade? Um,
1: no máximo, nós temos um um projeto que nós consideramos projeto de transição. Ou seja, elas podem, as crianças podem ficar aqui até, quando, até ao máximo 20 anos. Mas depois tem um projeto que nós chamamos de projeto juvenil, Onde elas ficam até os 23 anos Depois dos 23 anos Estão em condições para serem reintegrados Ou seja, tem que estar preparado Para levar uma vida de forma independente para ganhar asas, não é? E, exatamente, com menos intervenção Menos apoio do programa SOS <risos>
0: Helena, aqui que idade que tu tens? 18 Já tens 18 anos, tu estás há quanto tempo aqui? Há nove anos Eu vivi com meus avós E quando completei 7 anos Primeiro morreu o pai quando completei sete anos morreu a mãe. E depois apareceu a instituição Dia de, de Criança SOS, que vieram me pegar, me trouxeram aqui. Tu gostas de morar aqui, é bom? Sim, gosto muito. Em que ocupas os teus dias? Vou à escola de, ma de manhã, faço curso de eletricidade, de tarde vou à escola e de noite tenho um curso de inglês. E vocês vivem aqui quantos? Hum, são meseitos. Portanto, esta mesa, eu estou a ver aqui uma grande mesa, não é? À noite, e assim, isto fica cheio de gente. Sim, fica. Dão-se todos bem ou há aquelas confusões normais de uma família? <risos> Mais ou menos.
2: Deixamos a família de Helena a almoçar. Cá fora, cheira a peixe grelhado de outra casa. Cada família tem um orçamento mensal em função do número de crianças. Mas o diretor da aldeia, Pinto Vuns, diz que com a crise em Angola é preciso fazer cada vez mais contas.
1: As casas têm um orçamento em função do número de crianças. Por exemplo, cada criança ela tem um valor que ronda até aos 7.500 por refeição, na seja, de alimentação. Por mês. Exato. Depois adicionamos um valor mais ou menos 12 a 2.500 de vestuário, adicionamos o, a compra do gás, o transporte e também os detergentes. Ou seja, a mãe no, final do, 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 no início de cada mês a, lhe é atribuído um dinheiro por via da, da, da conta, ou seja, transferimos um dinheiro da conta geral da, do programa SOS para a conta dela. E, é
0: ela que, quem administra o dinheiro?
1: Ela é a mãe. A mãe recebe esse dinheiro. Ela depois levanta e faz as compras em função da do menu que elas que a família decidiu. Depois Mas
0: tem que ir prestando contas, ou seja, destes gastos.
1: Tem, É obrigatório. Isso por causa das auditorias que nós temos tido. Ah, elas normalmente têm um a cinco dias para fazer as compras de, de tudo que elas precisam e depois devem levar as faturas para fazer o balanço. Na área da, da contabilidade.
0: Vocês, portanto, são considerados uma organização de utilidade pública, têm ajudas do Estado ou como é que sobrevivem do ponto de vista financeiro?
1: Não somos. A, a organização de utilidade pública é um exercício que, que temos estado a fazer em função da do impacto do nosso trabalho. Aliás, as aldeias de crianças em Angola não não, não se confinaram, por exemplo, no Ambo, mas também tem em Benguela e temos num, na Willa especificamente no no, no Lubango. Então, as mais afetadas, e, não é pela Obviamente, as zonas mais afetadas e com uma uma situação social que merece a intervenção de um projeto como, como este. E, e o que nós temos feito é, um projeto desse foi construído por um primeiro por uma iniciativa vindo do Estado, em função do contexto de guerra, o Estado angolano. Um, vamos dizer, apaixonou-se pelo o sistema de cuidar crianças deste formato e foi aí que fez um convite para a, a Aldeia de Crianças Suécia Internacional. Fizeram uma cooperação a, a nível institucional, ao mais alto nível, e isso resultou, por exemplo, a, numa parceria onde o Estado, tem suas responsabilidades e a SOS Internacional também tinha. E uma das as grandes responsabilidades que se tinha é que o Estado devia assumir, por exemplo, um, alocar terras. Ou, aqui onde nós estamos, foi terras concedidas pelo Estado angolano, em particular o governo do Amo uh, Mas também previa-se que, que, que o governo colocaria os serviços como água e energia. Isso não temos, não existe água nem energia vindo da rede pública mas também era necessário que, que que o Estado assumisse o pagamento de todos os salários das mães. Isso também ainda não acontece.
0: Sente no dia a dia, nestes últimos nestes 10 anos de existência já aqui, que é um bocadinho difícil às vezes levar a máquina.
1: É, é, é difícil. Primeiro, hum, há um empobrecimento das famílias, porque... O projeto depende de doadores individuais, portanto, quando eles têm problemas de finanças, eles dão menos e isso se reflete, obviamente, no, 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 nas receitas que nós temos para continuar a ajudar as crianças. Mas depois temos o, o problema da inflação, desvalorização e inflação. Isso, o, o que era o que nós precisamos para comprar comida para as crianças, por exemplo, Há seis meses atrás já é muito difícil manter o mesmo dinheiro para apoiarmos a mesma família, porque os valores, os produtos subiram drasticamente, alguns na ordem dos 20%, mas tem produtos que subiram na ordem dos 70%, e isso coloca-nos um grande desafio continuar a alimentar as crianças de forma que tenham saúde para continuar a se desenvolver. Um
2: projeto para crianças, mas em que fazer contas nos dias que correm em Angola é tudo menos uma brincadeira.